0: 在人群中，我们总是希望自己能够找到自己的位置，有时候努力做出合群的样子，内心也许备受煎熬。但是你努力的合群，别人会买账吗？今晚讲给你的故事是来自作者毛十三。你努力合群的样子，真的好孤独。我是戴戴，分享你的故事到带你朗读的公众号吧。戴是不可取代的戴。你努力合群的样子，真的好孤独。在这个标题之下，作者讲了几个故事。故事一，从一个小姑娘后台自卑的发问开始讲起。姑娘的大意是自己学的是师范专业，兴高采烈的跟两个小伙伴一起去某所学校实习，身边的老师都是正儿八经、正式的铁饭碗。一开始的时候，那群老师还以为他们是被招来的新老师，对他们很是热络。可知道他们是实习生之后，就渐渐疏远。他总感觉自己和小伙伴都因为实习的身份和学历太低被人奚落，让人看不起。在这里，我想说的是，姑娘，自己的价值真的有必要非要得到所有人的认可吗？就非要别人来评判自己的人生吗？大专学历怎么了？我就是大专学历，可我手底下带的十五个人清一色本科以上，甚至还有俩是硕士研究生学位。可我并不觉得他们在哪个层面上会比我多个三头六臂，都是一步一个脚印走出来的取经人，谁也没有一生下来就能上天入地。当然，我在这里并没有打算炫耀自己，或者以任何贬低学历的妖言迷惑众听。学习是一辈子的事儿，不应该这么早就给自己下定论，不然我也不可能在努力工作、抽空写作的过程，还想着投资自己去续个本科、读个研究生。爬得更高，不是为了让全世界都看到自己。而是为了让全世界的风景都能尽收自己眼底。给这位小姑娘讲一讲我小时候的故事。当时我大概是小学三年级，家道中落，随着父母到处飘荡。当时是父亲白手起家的初级阶段，又身处外地，我家里又没有钱，成绩跟不上，体弱还多病，总是班级里最被嫌弃的那一个。于是我拼命地去捏造自己，以适应他们喜欢的类型，以为这样就会有朋友。我省吃俭用给他们买礼物，他们要玩什么游戏我都积极参与，哪怕是逃课去游戏厅、下河游泳，我都舍命相陪。可后来有一次，这群家伙得罪了一个高年级的小混混，其实也没有什么穷凶极恶，就是比我们大两级。个子高了许多而已，在对方问责的时候，所有人一起把我推了出去。于是我捂着火辣辣的脸蛋儿，哭着回家，连着两三天都不好好吃饭。父亲担心，过来问我详情。我哭着鼻子把大致的情况告诉了父亲。他脸上一会儿红一会儿绿，最后竟也湿着眼眶对我说：“儿子，以后咱不跟他们玩了。”其实。你并不需要那么多朋友。后来，我就远离了他们，埋头学习。最后，那个乡村小学里，以全校第一的成绩升入了市里一所重点完全中学，而他们继续一起打闹，一起游戏，一起和他们的群。所以，看到没？有时候你再怎么努力。对于合群来说，只是暂时填补了别人嫌弃自己仍是多余的空缺而已。物以类聚，人以群分，你本来就不属于那里。只要足够努力，总有一片自己的一亩三分地。第二个故事讲的是人脉的故事。其实，所谓人脉。也是趋炎附势的鬼东西。上个月月底，公司里平时最会溜须拍马、阿谀奉承的那个同事辞职了。这个小伙子来自东北的农村，家庭条件不好，所以一路摸爬滚打也实属不易。渐渐地发现，在职场上靠能力出头只是鸡汤文里的故事，靠着巴结领导、结交人脉才是一条最好的捷径，无所不用其极。星巴克、香奈儿购物券什么的都豁出去了往上送，从老板的饮食起居到领导的朋友圈，都三百六十度挨个不落下。以能跟老板一起吃饭发自拍为荣，以老板会给自己朋友圈点赞为誉。可就在上上个月，这高管跳槽去了另外一家公司，连头都没回。这时候，这同事回头再看的时候。除了他以往逢迎的那些人，向着他们的新老板对他诟病有加之外，不对他刻意落井下石，已经算是万幸。再看看周围的同事们，他几乎就自己孤零零的一个人。临行前，我念及之前的同僚旧情，也念在接过人家从东北老家给我带来的咸鱼，请他吃顿饭，算是谢鱼之情。哥们儿自审，想想看来，只有这条咸鱼没有白送，可是仍在纠结自己像个孙子、像狗一样苦心经营的人脉为什么没能让自己翻身。我只笑笑，不否定，也不再置评。若是他始终认不清什么叫做人脉的话，这辈子都别指望翻身。所谓人脉，其实是一种价值交换。是建立在双方都有利用价值的基础上，情投意合不重要，门当户对才是根本。讲真，你努力合群的样子，真的让人很心疼。所谓六度人脉，是指地球上所有的人都可以通过六层以内的熟人链和任何其他联系起来。通俗地说，你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个，也就是说，只要你愿意，最多通过六个人，你就能够认识世界上的任何一个陌生人。刚刚开始工作的时候，我也是个如履薄冰的小菜鸟。刚到第一家公司里，同事们都是这个行业里经验丰富、人脉丰富、手段老练的老员工。为了能够更快速、更及时地融入到这个团队里，我每天早上连早餐都不敢吃，争取能第一个到达办公室，帮所有的同事把垃圾收走，把茶杯里的热水续满。同事们从一开始的欣喜，到后来逐渐的习惯，再到后来有脾气就往我身上撒，比如有人咆哮着说：“是谁他妈在我的茶杯里给我倒了这么烫的水？”比如有人手忙脚乱的时候会埋怨。哎呀，真是烦人！我放垃圾筐里作废的合同，本来打算今天拿出来再看看的，却不知道给谁扔掉了，真是烦人。习惯卑微到尘土里的自己，在别人的心情感冒发烧打喷嚏的时候，你还比不上那些病毒和细菌。最后，我想讲的是，别让朋友强奸了你的朋友圈。有我微信的粉丝会偶尔发信息来问，你是不是把我设置到分组可见的群里去了？看你之前发朋友圈好慷慨澎湃，现在一个月都不见你发一次。我想说的是，我的微信从来不设置分组，不想让别人看的，我只会对自己可见。至于之前在朋友圈里晒加班、晒辛苦、晒情怀、晒奋进的套路，我也是学来就用，也会在那些所谓的圈子里给别人去点点赞、评一评。但久而久之会发现，这些对于升官、发财、走大运的期许根本起不到什么卵用，所以又让他做回了晒娃、晒妻、晒感动的干净样子。朋友圈真的只给朋友们看。最后，想鸡汤一把，用自己之前发在朋友圈里对老板设置不可见的一句话送给大家，以香可近可畏的后来的你们，不要去追一匹马，用追马的时间种草，待到春暖花开时，自会有大批的骏马驰骋在你的草场。不去刻意巴结每一个人。用暂时没有真正朋友的时间去完善自己，完善你的能力。待到时机成熟时，会有一大批的朋友任你选择。用人情做出来的朋友只是暂时的，用人格和心意吸引来的朋友才能长久。所以，丰富自己比取悦他人要有力量的多。讲真，看看你努力合群的样子，自己是不是？也有点心疼呢。谢谢聆听今晚的美文，我是戴戴。更多美文请关注我的公众号“带你朗读”，欢迎在公众号和我交流互动。戴是不可取代的戴。祝你晚安，下次再见。
1: Start by closing your eyes, baby. It's easy. When you feel my hand on the small of your back.